One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Man uh, är ju uppe på nivå när man räknar med ett eventuellt augustpris för att stärka upp jul, ka, julklappskassan. Trots att du inte skriver någon roman. Ja men jag skrev ju, jag kom, utkommer med en liten barnbok i våras. Ja du menar det lilla augustbyset. <laughs> så jävla okunnig, du vet att den delas ut i tre kategorier av augustbyset. Fackbok. Roman, fackbok och barnbok och mm. sen lilla augustbyset. Man blandar ofta ihop mm. barnbok med lilla augustbyset. Lilla augustbyset det, in... det går till en junior. Ja, det går till någon 18-åring som sitter på någon folkhögskola eller gymnasieutbildning. Mm. Och, ja, under ja. 18 ska man vara. Ja, men en, liksom, det kan vara någon sån här brådmogen eh, person som hoppat över gymnasiet och gått direkt in på någon folkhögskola ja. och skriver brådmogen poesi. Ja, exakt, ja. exakt. Brådmogen svår poesi utan gymnasiepoäng. Jag tror att det är väldigt mycket. Kommer du ihåg kursören och novellförfattaren Sandro K. Åberg? Jag, jag har inte läst <laughs> någonting av Sandro K. Åberg. Inte jag heller. Men jag, jag vet ju vem jag känner till. Ja, jag. Ja. Mm. Men det känns som att det är lite så Sandro K. Åberg utan att ha läst någonsin någonting av Sandro K. Åberg. Det känns som att det är lite Sandro K. Åberg grej över lilla augustpriset. Lilla Sandro K. Åberg-priset. <laughs> du, ska inte du och jag instifta lilla Sandro K. Åberg-priset? <laughs> det är kul. <laughs> så skickar vi ut ett riktigt pressmeddelande. Vem som ja. får lilla Sandro K. Åberg-priset? Ja, kan vi göra. Det blir lite jobbigt sen om Sandro K. Åberg eller Sandro K. Åbergs familj, Sandro K. Åbergs dödsbo, Sandro K. Åbergs stiftelse hör av sig och liksom börjar någon slags... Sandro eh, K. Åbergs sällskap. Driver någon slags rättstvisten. Liksom, copyright men vi kan väl hävda att vi har en väldigt stark relation till Sandro K. Åberg och hans mm. koserings- och, och novellfolk. Det är väl bara vi som avgör vem som får dela ut lilla Sandro K. Åberg-priset. Ja. Och det finns två kriterier för att vinna. Dels, alltså, det är uppenbart att man ska ha skrivit en text i mm. Sandro K. Åbergs anda. Mm. Men också att man ska vara liten åldersmässigt eller att man ska vara kort. <laughs> under 60. Okej. Okay. Ja, det... Under 1,60 för män, under 1,54 för kvinnor. Mm-hmm. Då kan man också kvalificera sig till Sandro K. Åberg. Precis. Lilla Sandro, Lilla Sandro. <laughs> Men vi kommer inte att ha något Sandro K. Åberg-stipendium. Nej. Utan Lilla Bara Sandro. Sandro K. Lilla Sandro K. <laughs> Men jag har försökt att, att få ungarna att fatta skillnaden på. För att min son som går i nian, de håller på att skriva kröniker nu. På svenska, lär sig kröniker. Alltså så här Bänk, Bänke. Bänke Olsson. <laughs> Här, alla vill vara bänke nu. Alla, till och med fortfarande. Alla vill vara bänke nu i, i din sons gymnasium. Men då försökte jag få honom att fatta distinktionen mellan krönika och kosseri. Okej. Okay. Mm. Jag insåg att jag själv var svag, svagt påläst där. Men är det inte en väldigt glidande gräns? Om du skulle för, våga dig på en definition på skillnaden mellan kosseri och krönika. Alltså jag, jag skulle ju säga att jag skulle inte säga att det är, att det är synonymer rakt av. Men jag skulle säga om jag använder min vanliga vändiagrams liknelse så skulle jag ju säga att de överlappar rätt rejält. Och, men, men jag tänker också att det är en, liksom, att kåseri är ju kanske lite grann som, som revy. Mm. Alltså det är ett ord som doftar 50-60-tal. Mm. 70-tal möjligtvis. Men, Medan eh, krönikar är det som har ersatt. På samma sätt som att idag pratar man om en krokshow eller, eller en, en humorshow. Man, det är bara skala som spelar revi i princip. 
Men det förekommer ändå fortfarande både krönikor och kåserier i DN. Namn och nytt har ju alltid en text längst bak. Och det är inte en krönika, det är ett kåseri. Ja, men då skulle jag vilja säga så här att kåseriet är... Är någon slags väldigt sådär att, liksom, småputtrig vardagsbetraktelse. Mm. Men, men det stämmer ju inte heller om man liksom tar någonting som Jolo skrev från Budapest eller vad det nu kan vara, liksom från Europas hjärta. Mm. Så vävdar väl han in också så här politik och, och seder och bruk. Och det, var inte bara, det var inte bara småputtrigt. Men kan man tänka sig att ur, urformen är kåseri och sen så har man tvingats att skapa den här distinktionen mellan kåseri och krönika att det som Jolo levererade någon dag 1957 från Budapest eh, plötsligt var inte man sa, det här känns inte kåseri det känns som att vi behöver uppfinna något nytt kan det vara en krönika mm. Mm. men en krönika är väl någonting när man, man beskriver någonting litet för att säga någonting om någonting större mm. Mm. typ så att folks beteenden på övergångsställen säger någonting om bristen på solidaritet medan ett kåseri behöver inte ha den där bristen på solidaritet utan det räcker med att beskriva folks beteende på ett övergångsställe och sen så fejdar man bara ut och sen så får man dra sina egna slutsatser. Ja, kanske men jag skulle vilja hävda att de som skriver krönikor kanske inte alltid har någon slags idé en större, liksom, större idé om vad det här betyder eller vad det står för. Men, ja, mm. Man börjar bara så får man se vad det handlar om. Ja, lite så. Men om man tänker sig så här då eh, två, två arketypiska settings för krönika och kosseri. Arketypisk setting för krönika, tunnelbanan och rusningstrafik. Mm. Ar- arketypisk setting för kåseri utedass. Ja, <laughs> precis. Men det, det kanske också är någon så här det säger ju en del om de som skriver kåserier. Ja. För att för folk som skriver kåserier är ju folk som har liksom en, en lägenhet i innerstan och ett litet sommarnöje. Ja. Liksom det är nästan det, är nästan det måste finnas i ens värld på något sätt för att man ska ha det som krävs för att kunna skriva ett kåseri. Exakt, det går inte. Vilket gör att liksom man, man, det finns... Ja, då kan jag känna ett litet milt förakt för kåserier. För att eh, det, är så, det är så jävla småborgerligt. Alltså nu, är jag ju, jag, nu sitter vi här vid mitt radhus i Gröndal. Jag inser ja. ju liksom att jag är, jag är ju där också på något sätt. Men, men det är någonting med det här. Det är på samma sätt som, som spanarna i P1. Att mm. jag har länge retat mig på att det är att det är så fruktansvärt vitt. Alltså hela p är ju vitt. Men, men spanarna, alltså, det har jag sagt i podden också någon gång. Att, att liksom i, på något sätt, när man kommer på anställningsintervju. Alltså kan, har man inte gångavstånd till radiohuset på Oxenstjärnas gata. Mm. Då får man inte jobbet. För det är bara folk som bor på Gärdet eller Östermalm som är liksom tänkbara mm. att vara med där. Och det, liksom, de låter lika grann, likadant och de som tänker lika, likadant och sådär. Det är så otroligt eh, homogent. Ja, men när, när det kommer till just spanarna så är det verkligen att de har, de har tankegångar som passar in i mallen. Ja, och det har ju liksom på något sätt blivit eh, som att programmet bara... Alltså från början var det ändå lite spretigare. Men när Jonas Gardell kanske tyckte på ett sätt och Jonas Halberg kanske tyckte på ett lite annat sätt. Även om de är två två sismän, vita sismän liksom. även mm. om den ena är, kanske betecknar sig lite mer som homo och den andra som hetero mm. eh, men, men de, de drog ju åtminstone lite olika håll men det känns som att det har blivit någon slags eh, homogenisering ja, det är som att alla de har dragit ner en de har liksom en, en, en styckningsschema över Perna Roskin <laughs> så ska alla vara ja, precis, Perna ja. Roskin och hans fru Sissla Kyle, där har vi kan vi, kan vi liksom hitta minst eh, sju gemensamma nämnare med Perna Roskin eller Sisla Kyle då, max, då passar ni in Precis, ja. i spanarna. Mm. Eh, jag har slutat lyssna på spanarna, men, mm. vilket är lite märkligt för jag lyssnar ut mycket på P1 faktiskt. Men man blir lite uppretad, men det är också någonting med just den här eh, 
humoristiska tonen som inte kan något om humor på något sätt. Alltså, man, man påstår så det skulle vara svårt att beskriva den känslan av aversion man får inför spanarna i P1. Men det är liksom det, är, det pratar man mycket om att humor ska slå underifrån. Men det här är verkligen inte humor som slår underifrån. Utan det är humor som liksom ligger med som en gladpack över det man ska skämta om. Mm, just det. Eller hur? Och det ingår nästan att vara liksom lite förvånad över en ny företeelse i tillvaron under världen. Typ så här, ny form av hiphop eller ny gadget som alla har. Liksom, det ingår i paketet att ställa sig oerhört förvånad och hålla den upp och ner. <laughs> liksom, och betrakta den från fel håll. <laughs> Vad är det här? En knappvalstelefon. <laughs> när, när kom de in i samhället egentligen? <laughs> Varför var ingen som ringde mig? <laughs> Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Det är inte så många gator i stad som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg Om du får en linjalteckning om mig Fyra meter Ny Patreon Kul Dennis Dennis Pop. Nej. Har inget efternamn. <laughs> Dennis, okej. Okay. Uh, Dennis, uh, alltså jag försökte att uh, decifrera Dennis efternamn. Mm. Uh, det skulle kunna vara Bensalt. <laughs> för att uh, Dennis webbadress börjar på Bensalt. Okej. Okay. Uh, mm. Dennis Bensalt. Uh. Men det är ett väldigt, väldigt konstruerat efternamn. Mm. Vad är ens Bensalt? Det, det skulle kunna också vara Bensalt. Alltså ett, ett alternativ till Benso. Ja, exakt. Ja, det, skulle, det skulle det faktiskt kunna vara. Alltså att, <laughs> att, han, att, han är väl antagligen någon slags kran, va? <laughs> man, man, <laughs> så här, 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 jag har inte just Benso, men jag har allt annat. Alltså, om du fattar var, vad jag menar. <laughs> jag fattar så att, nej, men det är så här att du är ju egentligen en bariton, men tar lite Benso så kan du gå upp och bli en allt. <laughs> Bensalt, precis. Bensalt. Ja. <laughs> Dennis. För Dennis är ju ett tjackpundanamn. Det, får det är ju det tjackigaste vi har, tror jag att vi har ja. i, i podden. Det är det, det tjackigaste vi har i, i det här landet. Den Dennis. <laughs> ja. Dennis. Men... Eh... Vad gick det för Dennis? <laughs> Tyvärr gick det inte lika bra för Dennis som det gick för Charlotta. Kanske har det med Dennis och Charlottas bakgrund att göra. Charlottas mamma är förskollärare. Hennes pappa är civilingenjör. Dennis vet inte vad hans pappa heter. Men mamman har knegat på i många år. Har tagit extra yrken som städare. Diskplockare. Och ett tag jobbade hon på ett allmännyttigt bostadsföretag med att rensa rabatter. Just nu är hon mellan jobb. Men Dennis vill inte köpa den här idén om det sociala arvet. Han menar att... Har man hamnat på ett ställe, en situation i samhället så är det ens förbannade plikt att själv ta sig upp ur gropen man har grävt. Vi träffar Dennis på en uteservering i Farsta. Och för att inte Dennis ska avslöja så har vi eh, lagt på en röstförbrängare. Jag hade kommit in på handelshögskolan så jag kände att arga började vakna upp inom mig. Men du, berättar om ditt liv just nu då? Ja, men just nu så är det nog rätt okej. Men jag hade en period nu i somras när jag gick ganska tungt på olika nerot-tjack. Men nu har jag börjat. 
Men du, Dennis, kan vi inte prata lite om drogerna? Är det så att du liksom, vill du liksom sluta? Eller vad, 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 vad fyller de för funktion? Kan, liksom, kan du, kan du liksom, om du kliver ut och liksom tittar på dig själv utifrån, vad ser du? Ja, det gör jag ju ganska ofta då. Varje gång som hjärtat stannar. Men det är väl som det var för Siv Malmqvist på 60-talet. Att man måste ha något för att vakna. Och sen måste man ha något för att somna också. Som det var för Siv Malmqvist när hon var stor i Tyskland. Precis som Elvis. Presley. Vet du om Siv och Elvis träffades? Jag har en stark föreställning om att de gjorde Mm. Jag har en ganska tydlig bild av att de träffades någonstans nere i München-trakten 1962. Sen eh, tackar Dennis för sig. Han går in i första centrum ska försöka tigga till sig en hamburgare från McDonalds. Situation Stockholm! Här situation Stockholm! Hur det går för Dennis, ja det får vi kanske aldrig reda på men eh, att det sociala arvet är starkt, det vet vi. Och en sak vet vi också, han har fallit tillräckligt bra ekonomi för att stötta fyra meter med ett litet Patreon-bidrag varje vecka. Och tack för det Dennis. Underbart. Fyra meter. Du, du sitter där med ett litet glasögonputsduk föreställande <laughs> gamla stan, är det så? Ja. Det är ju putsdukarnas putsduk. Är det för att du går på någon slags optiker i, som ligger just i gamla Ja, och det är så fiffigt så att den här putsduken är inte bara en putsduk utan även en vägbeskrivning för den som vill hitta till min optiker. Ah, smart. Du kan själv se där. Mm. Det ser om jag lyckas hitta dit. Mm. Men då finns det ju alltså bågar och glas heter det. Och då, ja. ligger det, då ligger det en i gamla stan. Och mm. den ligger ungefär vid Kornhamstorg mm. ska jag säga. Eller vid mm. någon av nygatorna. Mycket nära. Ja. Och så ligger det in i City på Hamngatan där någonstans. Ja. I ENK tillräckligt. Tydligen så är den där som alltså, ligger i Hamngatan lite mm. mer välsorterad. Okay. Är det den här gallerian som ligger bredvid Enko? Där, jag eller? tror det, jag har inte varit där. Men däremot har de skickat efter bågar för min räkning från härifrån uppe vid, vid Hamngatan mm. ner till Kornhamstorg. Ja, Okej, okay, det ligger till och med på Kornhamstorg. Ja, det ligger liksom, mm. här, liksom början på Stora Nygatan. Mm. Tror jag det är. Stora Nygatan är väl den som ligger närmast längst in så att säga. Och nu ska vi göra en, en, en beskrivning av liksom, det taktila som händer nu. För nu mm. känner jag på den här putsduken som är för mm. glasögon. Och det ska man egentligen inte göra för att kommer ju det där fettet som är på min hand att hamna på Anders Bergs glasögon. Men jag kan inte låta bli. För det här, den här putsduken är så jävla mjuk och skön. Mm. Det är nästan så att jag skulle gå till bågar och glas och be mig putsduk som jag kan ha eh, liksom när jag liksom behöver slappna av. <laughs> kan, kan jag långsamt smeka den här putsduken? Mm. Kan, ja, du, kan du förstå känslan? Ja, 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 jag gör det hela ja. tiden. Det är, jag är inte orolig för det där med ditt så här, fett. Din fru börjar bli lite irriterad. Anders, <laughs> Anders sluta smeka putsduken. Kom in i sovrummet. <laughs> ja, jag ska bara smeka den här putsduken från bågar och glas. Fan, nu blir det så att vi, att vi gör reklam för, för någon som inte har betalat för igen. Ja. Det är för jävligt. Ja. Alltså, hur ska vi liksom komma runt det där? Vi skickar, att... vi skickar fakturor i efterhand. Vi pratade om bågar och glas i, i vår podcast. Du vänligen eh, betala in 5 000 kronor. <laughs> Bågar och glas, jag gillar bågar och glas ja. det är bra, bra grejer, dyrt som fan är det. Ja. Det, det, det är tecken på framgång i livet Att gå dit och skaffa sig ett par läsglasögon ja. För 8800 Men är det hur många procent av det går till bågar och glas För att du kanske tänker att någon i Svenska Akademin Kommer in och ska köpa på nya glasögon ja, Det har jag inte tänkt på men det är klart Det skulle ju faktiskt mm. kunna hända Det skulle kunna vara Sturalén, det skulle också kunna vara Stackabo Ja 
Eller hur? Jag vet inte, stackar bot inte han går till. Det finns en, en optiker som ligger på, eh, vad heter den? Grevturegatan. Ligger en, en jävligt snidig optiker som ändå känns som en gammaldags optiker som ligger bredvid Bentley försäljningen. Ah, okay. Där tror jag du hittar mm. Johan Ränk. Men det är roligt att först går man in och köper ett palestinidyra glasögon på ena mm. sidan gatan sen köper man en Bentley. Ja, ja. precis. Ja. I den ordningen. Det är klart. Man växlar alltid upp. Ja. Nej men alltså, jag, jag har inte tänkt i termer om att jag skulle springa på Svenska Akademin, men det är klart, i gamla stan så, så lurar ju de bakom varenda hörn. Jag har, mm. Men jag har konstigt nog aldrig stött på dem. Men det är ju lite märkligt med tanke på att du, du har haft kontor så här, i utgången bredvid Gyllenefreden i princip. Ja, alltså. precis. Ja. Och aldrig sprungit på en enda. Nu, det kan ju också bero på att jag inte känner igen mer än hälften av Svenska Akademin till utseendet. Nej, Dåvarande de, de här nya liksom. Men Nej. Mats Malm känner du till i alla fall? Ja, men Mats Malm skulle jag nog inte kunna plocka ut i en folksamling. Nej. Horra skulle jag kunna plocka ut. Ja. Ur den gamla akademin skulle jag kunna plocka ut Horras, mm. Peter Englund, Kristina Lund, mm. eh, Claes Östergren, eh, Sara Danius, Katarina mm. Frostensson. Alltså på den gamla, gamla onda tiden. Kjell Esmark. Kjell skulle jag absolut kunna plocka ja. ut. Eh, per Westberg såklart. Eh, men där tror jag undrar om inte... Jag tror inte jag skulle bara... I, i liksom, om du slänger upp sju 90-åriga gubbar mm. så skulle inte jag kunna säga vem av dem som är stura len. Det är så jävla roligt med sån här line-up. Alltså, du, skulle, du skulle peka ut stura len bland de här gamla gubbarna på ett ålderdomshem. Rätt svar är ingen var stura len. Det är ofta det. Känner du inte igen Gila Mossad? Absolut inte. Heter hon det? Mm, jag tror det. Mossad, Mossad. Känner inte heller igen Jane Svensson? Hon har ju hoppat av. Ja. Men jag skulle inte ha plockat henne heller. Mats Malm. Vet du, Anders Olsson skulle jag inte ta heller, tror jag. Inte? Nej. Han är ändå dykt upp. Ta skulle jag väl. Jag skulle ju ta en fight. Ja. Skulle jag. Jag skulle ja. lätt ta en fight. Ja, jag tror skulle... Vilka i Svenska Akademin skulle tro att du skulle ha svårt att ta en fight? Uh, jag tror, jag tror håret skulle kunna bli tuff. Ja, det tror jag också faktiskt. Jag tror han, är liksom, han, han, han slår som en bulldog, tror jag. <laughs> det tror jag också. Ja. Det tror jag är en gammal militär. Så han kan kunna någon så gammal udda kampsport. Men tror du att, att Håra ska, ska, skulle kunna, kunna så här kravmaga och sånt? Vad är det för något? Det är någon, jag tror att det, om det är någon, antingen rysk eller isra, israelisk kampsport. Det är, det är en israelisk. Mm. Vad det heter ryska till Systema. 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 Som, som en riktig sån liksom, attackdyker. Men är det så här att, att, liksom, att, han kan, att han kan ta på en punkt i nacken och så faller man död ner? <laughs> det är roligt om Paras skulle inte ha den kunskapen att han vet att man kan ta en person på en punkt i nacken och falla en död ner. <laughs> Men det är kanske är det som gör honom så jävla kaxig. Ja. Eller hur arrogant? Ja, ja verkligen. Att han vet att han kan döda dig. <laughs> det är inte det liksom att han, att han läser läs 2600 upp på en litteraturvetenskap. <laughs> Utan det är att han kan, han kan döda dig med att säga bara händer. <laughs> Men det, det kan jag tänka mig. Det är lite grann, då tänker jag på så här alltså alden och gamla pengar. Mm. Det är liksom så här att att det finns en, där, en frihet och en, en, en härlig arrogans i det där när man, man bara går runt och sprätter och liksom man, man, man är inte rädd för någon eller något. Men det är inte så att man, man är en elak jävel för det utan man, man är bara fri. Ja. Alltså det är, fri, det är friheten som liksom ekonomiskt oberoende gör. Mm. Men kanske inte den friheten som nya pengar ger för då är det på så att man är, man är uppe i det, att jobba och man har liksom bara man är uppfylld av det här liksom att bli rik och då är man inte fri liksom. Nej. 
Nej. Så jag, vad jag vill säga är att jag vill slå ett slag för gamla pengar. Jag vet inte vilken grad Horace sitter på pengar. Det tror jag inte. Det är inte så mycket. Jag tror att han sitter mer på kulturellt kapital. Ja, det tror jag också. Och jag tror mm. att han har jobbat till sig ganska mycket av det kulturella kapitalet helt själv. Ja, men det tror jag också. Nej, men han är väl uppväxt i Kalskrona, tror jag. Ja, mer, han alltså hans pappa på... är örlogs... Ja, och att han satt på stadsbiblioteket i Kalskrona och det var där han liksom, ja... Så har du Karlskrona, inte Karlskoga. Ja, Karlskrona, ja. gamla Örlåsstaden. Just det. Ja. Men, det är så, men Håras avslappnade insäng till livet, den kommer ju inte från pengar. Den kommer ju från att han kan döda en människa med sen bara händer. <laughs> så jävla mm. intressant karaktär tycker jag Håras. Mm, verkligen. Därför att han är ändå intelligent så till mått att han kan formulera en riktigt tajt aforism. Ja. Men det har jag tänkt på en del på senaste tiden. Att, att, man, liksom, att man kan låta lura sig av ord. Ja. Att så här, bara för att man kan skriva innebär inte att man kan tänka. Nej. Alltså många författare och skriftställare och akademiker är ju begåvade och intelligenta. Kanske nästan alla på något sätt, men det är på något sätt att man, det är lätt att låta sig luras också. Mm. Jag skulle säga så här, när jag, nu tar jag tillbaka det till mig och det kanske är töntigt, men jag, jag är inte jättebra på att skriva. Jag, nog liksom, jag kan uttrycka mig i tal och skrift och sådär. Jag har en podd och jag kan skriva liksom brev och texter och så. Men jag är inte sådär någon, jag är inte duktig på stilistik. Du är jag, ganska bra på att travestera stilistik tror jag. Ja det är, men jag är inte så bra på liksom, att skriva text. Jag, kan liksom, jag skulle inte kunna sätta mig ner och skriva en understräckare liksom. Eller en kosseri. Nej, utan där, där tror jag liksom inser mina begränsningar. Det finns folk som kan skriva mycket bättre än jag. Mm. Men jag skulle vilja, nu är jag superförmäten. Men jag skulle nog hävda att jag kanske är lite bättre på att tänka några av de som skriver väldigt bra. Även, även av de som är så högt pass högt uppe så att de sitter i akademin. Nej, det säger jag inte. Men det, det, det finns någon slags fläckvis intelligens liksom. Mm. Som är att man, man tänker att man, man är, bara för att man är bra på klassiska språk så innebär det inte att du kan uttala dem vad som helst. Nej. Så jag tycker folk ska sitta ner, sitta ner mm. i båten. Men med tanke på att det är så otroligt få som är riktigt bra på att tänka så är det ju bättre att, att liksom skaffa sig de färdigheter som får att framstå som att du kan tänka. Ja, för exakt. Att ändå, det, ändå, det, det kommer att jag fick lära mig när jag gick, man skulle lära sig läsa och skriva så var det så här, ja, om du vill bli tagen på allvar så är det bra om du lär dig att läsa och skriva. Det har jag alltid, alltid följt med mig. Liksom att om man någon hamnar i en knipa. Mm. Så är det, kan det vara bra att kunna formulera sig i text. Mm. Därför att det brukar ofta... Då skriver man så här. Hjälp! Då ska man inte liksom hålla på att svamla. Så här, så här, hjälp mig snälla. Jag sitter i en grotta här. Utan liksom tillgång till radio, tv och internet. Kan ni snälla komma? Utan bara... Hjälp! Ja, men det där tror jag det där hjälpet kommer efter ett, så här, ett, ett, ett helt författarliv när man är så här, som Sven Lidman och ligger på sitt dödsbädd och plötsligt så inser man att allt jag har skrivit är meningslöst ändå jag behöver skriva det hjälp. <laughs> alltså, då, det, det, där, det där är sent i författarens liv men när man är fortfarande är ung i sin sturmunt drang mm. då tror jag man försöker formulera hjälpet genom att skriva någon slags idéroman. Mm. Så, en, 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 en steppvargen eller en Liksom sån här Buddenbrooks. Det här egentligen hade kunnat koka ner till bara ett hjälp. Det är intressant det där med att koka ner. Det finns ju i Guinness rekordbok så finns det ju världsrekord i den kortaste dikten. Mm. Hur kort är den? Den är ett ord. Ja. Blod. Ja. Men då, då undrar man ju så här. Är det då... Eh, för det första är det ju ganska... Det är ganska det är lite, lite studentikos nästan va? Ja. Eh. Det är också lite så här, kan man inte hitta ett kortare ord? Jag, jag kom på en kortare. Mm. Is. 
Ja, eller hur? Ja. Den är ju lika, den är lika, den är lika bra ju. <laughs> den är bättre. <laughs> ja, det är det faktiskt. Blod är ju, då tycker jag att man tar i från tårna. <laughs> eller hur? Det är ju eh, när sitter det sitter, sitter någon, någon eh, ja men säg att det här är några år sedan kanske och sen eh, eh, vad heter han som är eh, han den här Kristoffer Leandor mm. som är så här eh, så här riktigt så här uppburen författare oj, oj, oj. som så här vill liksom röra sig i de fina salongerna. Han är gästlärare på Biskop Arnes folkhögskola mm. skriva linjen där. Mm. Och så sitter de och diskuterar den här äh, ettordingen. <laughs> eh, och sen är någon som har skrivit blod. Och så, så säger Kristoffer Leandor. Alltså jag gillar liksom att du tar i och sådär. Men, men, men ska man skriva väldigt kort så måste man också hitta. Man måste träffa helt rätt. Ja. Och blod är liksom ett väldigt starkt ord. Det är, ju, mm. det, är, det är ungefär som att säga kärlek. Det, är liksom, det skriker från pappret va. Mm. Jag vill att pappret ska viska det här ja. ordet. Så, så, så är det någon liten sån här anemisk smal tjej från Eskilstuna som är någon gammal så här indie-poppare som är ganska brådmogen också som, 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 som sträcker fram sitt papper där de har skrivit is mm. och Kristoffer Leandor Fan vad bra det var Titta här nu, kolla här nu Kolla, kolla här nu Håkan, titta, titta här Is Det är kortare det är kallare, det är kärnfullare Det är vackrare Det säger någonting om livet Blod, jag vet inte Vad, är, vad, vad, vill, du, vad vill du säga ens? Vad vill du säga med den här dikten? Ja, men jag tror att det funkar inte att den här dikten Blod Som skrevs någon gång på 20-talet och som, och nu, Ja men det var någon sån här typ Alltså typ Dada eller futuristen och post- Det var någon sån här jobbig Futurist från ja, Italien som, ja, ja. som trodde på maskinen och kriget Ja, ja, ja och men som också som Blod Sangre! Ja. Ja, ja. Okej, okay, vi hör dig. Jag, menar, du, jag, jag skulle kanske göra en diktsamling med bara en, enordningar. Mm. En dagskonferens. <laughs> Bra dikt. Ja. Du får otroligt mycket bilder i huvudet. Mm. Mycket fler än blod. Men då, 1923, mm. då kanske blod. Sen kan man tänka sig att... Knulldocka. Det... <laughs> <laughs> Okej, okay, jag var tvungen att... Leasingavtal. <laughs> diktsamlingen, det är en diktsamling av Lars Mikael Rattoma. Det heter Leasingavtal slash slash knulldocka. <laughs> <laughs> Väldigt bra. Ja. Sen är det, sen har du läst ju... Leasingavtal knulldocka? Av vem? Man rattar man. Ja. Ja. Vilken är din favorit? Endagsparkering. <laughs> jag kan den utan till. Får höra. Endagsparkering. <laughs> <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Okej, okay, det här kommer, här kommer ett stycke central lyrik. Lucia morgon. <laughs> fan, just nu också. Otroligt ja. bra. Otroligt vi, vi, vi går mot Lucia morgon. Hur tänker du att du ska fira Lucia? Vad är, det? är det på måndag eller när är det Lucia? Ja, det är på måndag. Mm. Ska jag kolla min almanacka vad jag ska mm. göra? Jag ska ha möte. Ska du söka dig? Alltså, söker man sig mot någon typ av lussande? Fortfarande, eller? Uh, uh, jag älskar ju det. Uh. Uh, jag älskar jag ska se vad jag, gör. jag tror att inte jag har det inlagt. Jag har något hela möte på tisdag. Jag skulle komma eller måndag. Jag kommer missa hela kören. Men, men, men jag, jag har ju alltid varit en stark anhängare av Lucia. Det är ju, alltså, julen är ju såklart högt i nummer ett. Den är oantastlig. Oantastlig, men påsk och midsommar hamnar under Lucia för mig. Okej. Okay, ja. Alltså det är inte så att jag går runt och räknar ner dagarna. Jag är inte säkert vad blom när det gäller Lucia. Liksom. Mm. Men du, du har ju haft eh, tre barn som har gått igenom mm. skolväsendet. Mm. Men där har du ju haft många tillfällen att liksom, dyka upp på olika Lucia-tåg. Ja, men jag var redan expert på Lucia-tåg när jag fick barn. Jag, min Lucia-kärlek började redan i lågstadiet. Mm. Vi, jag bodde ju på, ute på landet i Östhammar på en, en, en ö. Mm. Utanför Östhammar som heter Söderön. <skratt> och där fanns det ett litet ett gammalt frikyrkokapell som heter Nollsteby kapell. Och där var det Lucia-tåg. Och det var otroligt mysigt för det låg liksom långt in i en kohage. Det var alltid snö på Lucia också. Och mm. där var jag och brorsan som utgörde till tomtenissar. Så ett gäng flickor som var Lucia. Och så gjorde vi ett Lucia-tåg. Mm. Och så höll de pastor ett tal och gick runt och sålde bårder. Det vill säga en typ av lotter. Som, eh, som kan återanvändas. Båder. Okay. Ja. Ja. Men, men alltså, det var på den tiden när man inte hade råd med nya lotter. Ja, men det var så jävla. Det, var ju på, det här var ju liksom i Ålands hav. Det var fattig Sverige. 1970-talet. Alltså det är ju fattig Sverige. Det är ju fattig Sverige, men det här ja. fanns ju väldigt mycket rester på fattig men, du, men man kunde säga kanske att du är den sista arbetarförfattaren. Ja, jag hade valt att skriva om min, min erfarenhet att försöka bryta mig loss ifrån mm. liksom den här nordros roslagsmiljön och liksom ta mig in till stan och bli tagen på allvar och hänga runt på olika kaféer och försöka bli en av alla ironiker i Stockholm på 90-talet men som alltid blir lite missförstådd och så här. Jag har inte riktigt berättat om historierna. Men när men, kommer du berätta om historierna? Då? Nej men jag vill berätta för dig om att där väcktes en kärlek till Lucia. Mm. Och sen så när jag gick gymnasiet så var jag alltid noga med att vara spiknykter på Lucia morgon och att vara på plats och se det här fantastiska Lucia-tåget i Ljushallen på Brännkyrk gymnasium när, när hela Lucia-tåget gick ner för spiraltrapporna genom den här stora aulan eller ljushallen då. Jag älskade det. Och sen började jag jobba på dagis och noterade hur illa man skötte Lucia-firandet. Mm. Att det var tänt i taket, att barnen var trötta. Mm. Att, eh, massa olika saker Jag blev förbannad, jag kokar så Ett då fick jag ansvar för Hela daghemmets Lucia-firande Jag tror att jag började repetitionerna I september <laughs> Och jag var alltså 21 år då ja. 21 år, eh, lyssnade på punkrock Och rökte sig och gick runt trasiga jeans Men i september Jag kommer ihåg att jag, jag hade räknat ut att barnen kommer, Bensinen kommer ta slut Någonstans halvvägs in i Lucia-tåget Så att jag hade sett till att vi hade tidigare lagt Mellis jag hade en lång, väldigt underhållande samling med barnen mm. som skulle bara fylla dem med energi. Och sen hade jag sagt, ingen får ta några bilder. Mm. Och sen så hade jag tryckt in alla, alla föräldrar, det var fem avdelningar, i ett litet kuddrum. Och så kom jag med en Lucia-tåget, ja. gick sist. Och det var så per- jävla gersvint. Och de läste dikter och allting. Och sen så sa jag, nu. Får, för att, för, jo, föräldrarna får absolut inte ge sig till känna för Lucia-tåget. För då kommer de här små, alltså de är Freds ålder, och vill vara med mamma och pappa. Så föräldrarna fick smyga in och vara någon annanstans. Och så kom jag med dem. Ungarna, de körde sin 20-minuters program, ett långt program. Wow. 
Eh, och sen så sa jag, nu kan vi ta bilder. Och så bara... Blixtar då och liksom det bara donar. Och sen, nu kan du gå till mamma och ja. Det var det var så femstjärnigt jävla museet. Alltså, men vi pratar producenten och regissören ja. och Anders Baring. Ja. Ja. Det var faktiskt där någonstans jag insåg att det här med att vara producent och regissör skulle ja. kanske kunna vara något för mig. Ja, vad kul. Ja. Jag eh, har ju starka minnen. Fyr, fjärde klass. Mm. Eh, hade gått på en liten, liten skola. En sån här by, en gammal byskola. Mm. Så låg i, mitt i Knivsta. Knivsta är ju så här ett, ett samhälle. En, en tätort kan man säga med ungefär 8000 invånare. Som gjort för att du säger tåg. Ja men mitt i den här tätorten där det fanns en stor skola som var byggd på 60-70-talen. Fanns det en liten gammal byskola som var från den tiden då Knivsta bara var en liten så här jordbruksbygd. Och den gick jag på ettan till trean. Aha. Så det var så här, typ två, sto- två ganska så här rejäla röda hus. Med, där allt fanns liksom. klassrum och läsklinik och toaletter och sånt, you name it Du fick din beskärda del av gemyt Ja verkligen, men det var som en bullerbyskola mm. verkligen, det var supermysigt mm. Men sen då, vid fyran då kom man till det här lite, liksom den stora skolan alltså med, med massa parallellklasser och ja, men nu är det sex, sju paralleller det fanns en liten aula bara mellanstadiet hade det med en egen aula och, och då var Lucia tåg och då i fyran blev jag utplockad sjunga Sol och Staffan, Staffan Stalle ja. då kände jag fan, nu, nu händer det ja. nu, it's, not, it's happening <laughs> det var ju folk som sjöng i Uppsala gosskör och sådär som fick sjunga Sol men ja, jag, jag klev in där och tog min vers liksom och, ja, men gjorde det bra vilken... ja, jag tror jag tog andra versen eh... bästa fålen ja vi tackar om du så gärna. Rider Staffan själv på. Men nästa, nästa när man levde nästa gång. Ja. Där, man, där man liksom hörde liksom. Man hade gått och sjungit den. Staffan var en stalle. Eller så här, Staffan var en stalle dräng. Vi tackar om nu så gärna. Mm. Var det någon som berättade? Så här, pss, kom här, kom här. Du, har du hört den här? Staffan var en stalle dräng. Stalle dräng. Va? Vänta, va? Varför har ingen berättat? Stalle dräng. Han vattnade sina fålar fem. Idag, idag. Hurra, hurra, ja, ja. hejsan kom då, låt oss lustiga vara. En gång jul om året bara, sjung för att ruddeliga rullan. Lej. <laughs> Körhumor. Ja. Alltså när någon eh, knäpper där. Och då känner man jävlar i havet. Mm. Så här, det är ju Lucia-tåg, det är det här jag ska mm. göra. Vad är din första, ditt första steg till liksom, Uppsala nation i Lund? Där du är spexgeneral? <laughs> ja, men sen så, sen så på gymnasiet, då var jag med i skolkören. Ja. I, på mitt gymnasium. Och då var det ju också Lucia-tåg såklart. Och du bara, kan inte köra den här staffan? Var en stadig däng, stadig däng, stadig däng. Ja. Men var är texten så som du körde den ja. för mig nu? Och den andra killen gick han också fyran. Eh, pst, har du hört? Ja, ja, ja. Så jävla brådmogen. Men den staffan kanske kommer i sexan då. Sexan, sjuan tror jag. Ja. För det finns ju en version mellan den du sjöng ja. först. Och den här vackra staffan ja. var en stalledräng, stalledräng. Nej, äh, nu, ja. nu kommer en fel. Nu ja. fel. Men den köriga. Lite med Adolf Fredrik-versionen. Mm. Bara man hörde den, då känner man att hela hans barndom var levde till ingen nytta. Ja. För att man hade inte fått sjunga den i Nålstubik att Pell, utan den här vanliga, lökiga, uh-huh. hela gårversionen. Ja, man ville sjunga den här vackra, liksom, högerstånds svenska akademin. Och det var ju gymnasiet som också, mm. det spexiga kom in lite mer. Inte bara det här att man knäppte med fingrarna. Sjung för att rullan. Nej, utan också, också att det var någon stjärngosse som hade kommit på att man skulle då 
Istället för stjärnor i sin strut så gjorde man som ett trafikljus <laughs> med grönt och gult och rött ja, fattar. Eh, som, som blinkade och det var ju och så var det någon som hade, eh, det kan ha varit jag, <laughs> som hade en, en bizarrt lång strut. Alltså så att struten var kanske en och en halv meter hög som man har gjort. Eh, och, så, och sen så var det någon som hade en jätteliten stjärngåsestrut. Alltså som bara var 10 centimeter. Jag tycker nästan att det här är ett attentat emot Lucia. Du, jag, jag tycker inte om det. Ja, men det här, jag skulle säga sabba, att det här är... Det årets näst bästa högtid. Här, fri, <laughs> fria tolkar. Alltså om vi, inte kan, om vi inte kan tänja på traditionens gränser så har vi ingen tradition längre. Jag håller med, men om ingenting kan få vara lite sakralt och på allvar då mm. har vi inget sakralt Nej. allvar längre. Men ett annat problem, det är ju liksom att ingen vill vara stjärngåsen nu för tiden. Nej. Alltså det, alla, alla ba- gossebarn av hankön vill ju vara antingen tomte eller pepparkaskuppe. Jajamän. Eh, det är väl knappt att någon tjej vill vara tärna längre. De var Lucia. Ja, de var, alltså, så det, är som, det kommer ett Lucia-tåg med 13 Lucior mm. och, och 18 tomtar och en pepparkaskuppe. Om de inte har tagit bort pepparkaksgubben. För det anses rasistiskt. Eh, men men det, det, det kan jag tycka är ett större problem än att någon späxar på gymnasiet. Jag tycker så här, bara det visuella är, är sakralt och allvarligt så skiter jag i vad som, för, vad som har hänt där bakom. Men jag gillar inte att det kommer in någon, någon späxare som redan är två meter lång med en och en halv meter lång strut på sig. För då blir det ju, det blir, det är ändå den enda religiösa morgonen på hela året. Då kommer liksom, då kommer Monty Python-gänget in och så men det var ju, alltså vi upplevde ju att Lucia var, var det var liksom bara, det var en enda stor chans att bli sedd ja, jag och, och bekräftad. Men du, jag hörde om en skola nu som jag var på besök i där de skulle ha Lucia och du berättade fröken att vi har gjort så här. Vi kommer ha två, vi kommer ha en Lucia. Mm. Det var, all, alla i klassen skulle vara med. Mm. Det var lika mycket pojkar som flickor. Mm. Vi kommer ha två stjärngosser, en Lucia, resten är tärner. Ja. Pojkar som flickor. Ja. De är tärner. Ja. Så har vi bestämt. Uh, och det är hårt det är, ju, det är ju verkligen så att gå helt åt andra hållet uh. Men jag tycker Inga tomter eller pepparkakskubbar, inget sånt Nej men jag, jag är ju lite purist Alltså förutom det här Den här pinsamma spexiga intermessot i gymnasiet mm. så jag, På någons, någonstans är jag ju purist Alltså jag vill ju på något sätt att Att vi ska liksom Återta stjärngossen liksom mm. Alltså att stjärngossen ska få, få sin revansch Varför är, är det liksom struten Är struten, är det den som gör så att det liksom att den är så, så, det är en tönt Man kan ju fråga sig vad den står för. Ja. Vad står i en dumstrut? För dumstrut mm. har man ju satt på folks huvud sedan 1700-talet. Mm. Är det det eller är det en trollkar som Merlin med stjärnor på? För det är ju också en, en sådär. Vad, är, vad består struten för? Mm. Är det ett långfinger upp mot himlen? Liksom? Mm. Precis. Men ja, det är, mm. Jag tror att jag alltid strävade mot att få vara stjärngosse. Mm. Därför att jag såg ändå, och det har ju att göra med min kärlek till högtiden, att det finns ingenting som sprider sånt sakralt lugn mm. som en värdig stjärngosse med en ganska helt okej okay bariton som mm. står längst ut. Men vi kan väl skicka en uppmaning till alla våra lyssnare. Så här, är du med i ett Lucia-tåg? Mm. Var, våga vara stjärngosse. Mm. Och har du ett barn, oavsett om du är en tjej eller kille, Pusha lite grann extra för stjärngossen. Det är ungefär som motsvarigheten till att vi måste få fler tjejer att välja tekniska utbildningar. <laughs> vi måste få fler barn att, att, vä- att välja stjärngossevägen. Kan vi göra stjärngossen coolt? Finns det något sätt att lura? Att stjärn... Kan man göra någon, någon, se- någon superhjälteserie om stjärngossar? 
Jag tycker det. Jag, det, men det, jag, jag, tänk, jag tittar på dig. Du är ja. ju en barnboksförfattare och, ja. och, och man, en manusförfattare av, av ja. film- och tv-manus. Ja. Så att eh, någonting kring liksom, att det skulle kunna heta den, den sista stjärngossen kanske. Ja, att det är liksom så här, på en skola, det är ungefär som, eh, som Asterix och Gallen, att, att en, en, så här, hela Gallien, nej, en liten by håller ta ett motstånd. Ja, men exakt. Att det är liksom en kille som heter då, ja, men kanske, Staffan. Staffan såklart, som är den sista stjärngossen. Ja. Absolut. Det blir ju en ganska så här säsongsbetonad serie. Det är väldigt roligt med olika typer av stjärngossar. Det är som den matglada stjärngossen mm. och den lata stjärngossen och den ordentliga stjärngossen och den onda stjärngossen. Mm. Men kan det vara som ett liksom homosexuella ett sam- stjärngossen ett med ett rosa... Ja, kan det vara ett samhälle som med stjärngossar? Ja, men kan man bygga upp ett samhälle kan man bygga upp ett samhälle som är lite mer Sabeskovs? Att du har ett samhälle med stjärngossar mm. och så har du ett samhälle med, med tärnor och sen så bor Lucia och jultomten emellan. Just de är det. ett par. Ja, precis. Och, och sköter liksom allt. Och sen så börjar stjärngossarna och, 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 och tärnen att upptäcka mm. varandra. Just det. Ja. Tycker uppstår. Ja. Kan man säga. Och sen finns det tjänstefolk, pepparkocksgubbar och småtomter. <laughs> sköter de här, de här liksom alverna. Det är väl alver allihopa. Stjärngossar och tärnor. De är ju alver. Och pepparkocksgubbar och tomtar, de är någon slags mm. något annat liksom. Ja. Med tomtar. Ja, men det var väl jag tomtar och pepparkaksgubbar. <laughs> Vad är pepparkaksgubbar? Är de också alver? Nej, de är, de är nog bara pepparkaksgubbar tror jag. För att de är, liksom, de är så här och gjorde pepparkakor och är gubbar. Men det är ändå fint att tomtarna får ju sin sång som de går fram och sjunger. Stjärngåsarna mm. har ju Staffan Stalleding. Och ja. tomtarna har ju tippet tippet tipptapp. Och ja. sen kommer tre gubbar, tre gubbar. Den sorgligaste, den sorgligaste julvisan är ju tre gubbar. Mm. Som vandrar hand i hand till jul. Mm. För man vet att de kommer inte komma hem därifrån. Nej. Eh, tomten och bocken Vi lämnas vid vår spis De vill inte resa från vår pepparkakegris De klarar sig ju Men de här tre gubbarna De, de är på väg mot väldigt, väldigt oklart öde De är på väg till slakt De är på väg till slakt ja. De är på väg till kafferep ja. Där de kanske till och med hamnar i soppinken Hamnar i, i matkomposten Nej, vad tråkigt ja. <laughs> En väldigt liten passus I morse så så lockade vi barnen ner på morgonen med varsin pepparkaka. Och så gjorde jag varsin skinkmacka till ungarna. Och sen så, så la Bosse pepparkakan på skinkmackan. Och åt den som ett extra pålägg. Och Fred blev helt galen. Alltså, över den där liksom, alltså, att Bosse hade lagt en pepparkaka på. Det, här, det, det rubbade verkligen hans, hans cirklar. Fan vad roligt. Ja, det låter som att Fred är sådär, alltså, han, det ska göra som man ska. Ja, han, är, han är purist. Han är så här, verkligen, jag tror att han kommer, kommer kunna hålla liksom, traditionernas fana högt. På det sättet. Jag tror du kommer märka när du, ska, när du är någon så pass jämngamla om två år att du ska läsa sagor högt för dem. Mm. Så finns det barn som gillar att man byter ut nyckelord mot andra ord som uppstår en komisk effekt. Mm. Och det kommer Bosse att älska och Fred kommer att hata det. <laughs> läs som det är pappa. Ja, läs som det läs står. Som det är. Som ja. det står. Som ja. det står. Ja. Sluta pappa, läs ja. som det står. <laughs> jag hade en bok som jag läste för Mårten och Alex. Och det var det, det handlade om en karaktär som reste runt i hela världen. Och så fick man lära sig olika nyckelord på de olika språk. Och så kommer man till Grekland. Och i Grekland säger alla jasso. Mm. Det betyder hej. Ja. Och sen så är det bara så här, jasso, 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 jasso. Och då så läste jag så här. Och i Grekland säger alla jasso. Det betyder far åt helvete. Och Mårten, du vet, han fick inte luft på en och en halv minut. Och Alex gick ut och sa till Mimmi, så nu får du läsa. Jag <laughs> <laughs> laddade det så bra, för sen så bara jasso. Och det blev bara värre och värre. 
Yes. Mm. Vet du det? Jag ska lämna bort det till bara årsmyndigheten. <laughs> <laughs> ja, vi får se hur det utvecklas. Mm. Ja, men jag, jag, jag är lite avundsjuk på det som får uppleva både dagis uh, lysiga tåg mm. och får uppleva det här med att läsa böcker högt och byta ut nyckelord. Mm. Jag är inte säker på är... att det blir något lysiga tåg i år. På grund av corona? Jag vet inte. Jag har inte fått, något, jag har inte fått någon info. Så att jag antar att det inte blir... Det är ju på måndag. Ja. Idag är torsdag. Ja, men då blir det ingenting. Nej. Det är på måndag när det här avsnittet släpps. Just det. Så att vi ska väl då avsluta den här sändningen mm. med att önska glad Lucia. Mm. Vad säger man? God Lucia. Vi säger en, en fröjdfull Lucia-morgon. Mm. Ja. Spring inte bort det här nu. Slava inte bort den här dagen. Utan försök att stanna upp någonstans där du befinner dig. Och njut lite av den här atmosfären av att det är Lucia. Mm. Tacka inte nej till en lussekatt. Nej. För det är idag du ska äta dem. Mm. Och eh, tänk på att hela den här adventstiden. Det är liksom en uppbyggnad mot julen. Ja. Så lev eh, som, som Jesus skulle ha levt. Som han levde helt enkelt. Mm. Egendomslöst och krav, kravlöst och tjåsfritt. Ja, med tolv goa kompisar. Ja, precis. Man kan, säga, man kan säga mycket om Jesus, men framförallt var han tjåsfri. Ja, det var verkligen. Ja. Du, Anders, tack för idag. Och eh, vi ska plugga som vanligt. Ja. Eh, jag kommer, det är för sista gången jag kommer plugga nu att man ska gå och kolla på min föreställningspriten. Eh, jag kommer säga det med en fas. Eh, den här veckan som det här släpps kommer jag att spela min föreställningspriten i Göteborg 15 december. Support Isidor Olsbjörk. Eh, världens kanske eh, enda roligaste trollkar. Eh, och Matilda Wilmark Och eh, den 16 december på Bondenbar Support Jonas Strandberg och Simon Gärdenfors. Oj, det var inte dum, inga dumma komiker. Nej, det är storfrämmande både i Göteborg och ja. Stockholm. Så. Och du nämnde nu Jonas Strandberg. Jag var gäst i det senaste avsnittet av Jonas Strandbergs eh, Youtube-podcast som ligger på Jonas Strandbergs Youtube-kanal. Det är, det är världshistoriens kanske mysigaste Youtube-kanal. Det måste man säga. Det är otroligt trevligt. Och fan, vilken fin människa är Jonas ändå. Herregud. Alltså, det är, det är, han är verkligen inte ironisk. Don't get me started. Alltså, shit, vad trevligt det är att hänga med Jonas Strandberg. Mm. Och det gjorde jag i en timme igår. Det ligger nu ute på Youtube. Jonas Strandbergs youtube Kolla på det. Gör verkligen det? Jag gör det nu. Säg inte bara att du ska. Men jag väntar till efter Lucia. För det är idag ska du ta tag på det här sakrala och lite halvdelskötta. Jag vill säga en sak till. Om du som lyssnar på det här undrar du ska göra för att bli Patreon och få ära och, och heder och ära tagen av dig som Dennis fick här nu i början så ska du gå in på patreon.com snedsträck fyra meter och välj hur mycket du vill stötta oss med per avsnitt. Varmt välkomna gänget säger vi. Och varmt tack för idag vill jag säga till dig Fritte. Tack själv. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.